0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. A, a ideia de sermos uma carta viva, eu vou trocar o nome dessa carta viva para que você entenda, porque são sinônimos e nós vamos ver como é a mesma aplicação de sermos representantes de Cristo ou representantes da parte de Deus. Nós vamos olhar para cartas vivas, como se nós fôssemos embaixadores de Cristo, é a mesma coisa, não é? O que é um embaixador? O embaixador, ele carrega em si, uma autoridade imposta sobre ele, para que ele repre represente na plenitude, aquele que o enviou, então, se eu sou embaixador da parte do Brasil, e eu entro na Argentina, por exemplo, eu vou lá na Venezuela no momento que eu pisei no território da Venezuela, absolutamente tudo o que significa ser Brasil, está sobre os meus ombros, então a constituição brasileira, o governo brasileiro, a população brasileira, o território brasileiro, ah, os recursos naturais ah, do Brasil, tudo o que quer dizer ser Brasil, está nos meus ombros… Se eu disser algo, se eu proclamar julgamento a respeito de algo, o Brasil está fazendo isso. Faz sentido? É uma carta viva, correto? Mas, no, na maior parte do, 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 das Escrituras, nós vemos a carta viva de, de Cristo, ou esse representante, esse embaixador, com outro nome. Nós vemos ele sendo chamado de sacerdote. Né? O sacerdote ele era a representação de Deus para o povo que abençoava o povo com o conhecimento de Deus. E se eu pergunto para vocês hoje quem foi o primeiro sacerdote? Talvez a sua resposta seja Arão, né? Arão, da linhagem de Arão veio todo o, o sacerdócio daqueles que faziam parte da tribo de Levi. Mas eu quero te levar numa jornada nesse pouco tempo que eu tenho, para que você entenda que a questão de sermos sacerdotes de Deus, está muito além de simplesmente uma tribo, na nação de Israel ter sido chamada para representar Deus, de que toda a humanidade, não somente foi chamada para fazer algo que é interessante da parte de Deus, mas de que toda a humanidade foi criada para essa função, ok? Então abre comigo lá em, em Gênesis. Gênesis fica depois do índice. E antes de Apocalipse. Eu amo Gênesis. Quem ama Gênesis aqui? Tem aqueles. Tem aquele cara que é absolutamente apaixonado por Gênesis, alguém tipo, eu só quero ler Gênesis tem alguém aqui? sempre tem não? estou sozinho então eu amo Gênesis ah, o capítulo antes do 2 Gênesis capítulo 1 um. eu quero que você entenda a história de uma maneira diferente, talvez, talvez você nunca ouviu falar da criação, da maneira que eu vou te falar agora, e eu espero que isso esclareça muita coisa. Antes de começar, pegue seu, a sua Bíblia de papel, porque a do celular você não vai conseguir fazer isso, pegue lá no Êxodo 20, entre 19 a 30, Coloca aí, entre 19 a 30 e segure suas páginas assim, de Gênesis 1 até Êxodo 19 a 30 lá, segure para mim, eu quero que vocês entendam a aula, porque é importante para o contexto daquilo que eu vou falar, eu não posso levantar muito minha Bíblia porque ela está caindo aos pedaços, conseguiram? Êxodo fica logo depois de Gênesis, olha só… Mistério, vim lá de Floripa só para ensinar isso. Pegaram? Seguraram assim? Está vendo esse tantinho de Bíblia que você tem aí? Esse tanto de Bíblia, tudo que está escrito aí dentro, nesse inteirinho entre Gênesis 1 até 19, 20, 30 ali, tudo isso nós chamamos de pré-história. Ok? O que quer dizer isso? pré-história aqui que vai falar sobre os dinossauros? não não é sobre esse tipo de pré-história, quer dizer que tudo o que foi escrito até então, estava sendo escrito a respeito do passado, ok? Então, Gênesis 1, Gênesis 2 e toda a história até o Êxodo, só foi escrito depois que Moisés começou a subir o monte, encontrar o Senhor, e começar a escrever a história de Israel e a história da criação. Então foi para o povo que saiu do Egito, aquela multidão de mais ou menos um milhão de pessoas, que Moisés estava explicando e ensinando a esse povo de onde é que eles vieram. Porque às vezes fica na nossa cabeça de que o povo saiu do Egito assim, Adonai, Elohim, tocando tamborim, como se eles fossem judeus assim da sinagoga que nós conhecemos hoje, né? Mas imagine que esse povo que veio da tribo de, de José, ou da tribo de Jacó, Isaac, Abraão, quando eles entraram no Egito, eles permaneceram ali, eles cuidaram da sua cultura, mantiveram o máximo que eles puderam, mas mesmo assim, eles ficaram dentro do Egito por 500, 400 anos. Pense comigo, 400 anos. O Brasil tem 500 anos. Agora deu uma perspectiva melhor, né? O que, que aconteceu no Brasil em 500 anos? Quem aqui ainda dentro de casa ainda fala: "Ora, pois, mãe, me põe esse pão"? Alguém fala assim com sotaque português? Português Portugal: "Ora, pois". Ninguém, ninguém fala. 500 anos é o suficiente para matar uma cultura e começar uma nova é o suficiente para que nós criemos sotaques para todo lado, em regiões e diferentes famílias, falam com, com expressões diferentes, então por mais que eles mantiveram sua cultura, ainda assim houve a necessidade de que Moisés olhasse para eles, porque o povo havia passado muitos anos no Egito, sendo condicionados a uma cultura egípcia, babilônica, distorcendo os fatos e a realidade então eles estavam acostumados com os muitos deuses, estavam acostumados com a idolatria, a acreditar que foi, é, sei lá o nome dos deuses que haviam criado o sol e até, na verdade o sol era um deus também, a lua era outro deus, eu não sei se você nunca notou que em Gênesis 1, Moisés não chama a lua e o sol de lua e sol, quando eles foram criados, eles chama de iluminar maior, iluminar menor, um para reger o dia outro para a noite, por que, que ele faz assim? Porque se o povo que acabou de sair do Egito, houvesse ouvido da parte de Moisés, que aquele luminar maior, chamado Sol, havia sido criado por Deus, era como se Moisés estivesse dizendo para o povo, que o Deus Sol era filho de Elohim. Está entendendo a confusão? Está entendendo agora por que Moisés escreveu do jeito que ele escreveu? Então Moisés está explicando para o povo a sua origem. Ok? Basicamente é isso. E aí nós vemos Gênesis 1, Moisés explicando para o povo de onde vieram todas as coisas. A maneira que eu leio Gênesis 1, eu vou te dar um. contar uma parábola, porque aí você vai entender melhor. Quando um casal está esperando o um filho, a esposa está grávida, ele sempre tem o um sonho de criar o quarto do bebê, né? Quem é que tem, já teve filho? Vocês sabem como a esposa é zelosa para aquele quarto, né? E aí vocês entram num quarto, o quarto está branco, está vazio. E aí começa o sonho, né, você começa detalhadamente pensar o que é que vai em cada lugar. Você pensa, a janela está desse lado, então eu não posso colocar o berço desse lado, porque o sol vai bater no berço, o bebê vai se agitar, não vai legal, vamos colocar o berço do lado de cá, e aí aqui tem que ficar o trocador, o trocador tem que ser nessa altura, do lado do trocador tem que ter o lixeiro, para tirar a fralda de cocô, jogar no lixo, né, porque o lixeiro não pode ficar do outro lado, porque senão você vai ter que andar até aqui com com aquilo, é, e aí você tem que planejar e você começa, desse lado é onde cabe a, a, a cadeirinha, onde a mamãe durante a noite vai amamentar, e aí tem que ficar do lado do berço, para passar o bebê rapidinho para o berço, tudo é, é, é quase psicoticamente pensado pela mãe, melhor vou melhorar isso, desculpa, amor. milimetricamente pensado, Psicoticamente foi muito forte, né? A naná, a naná concorda, psicoticamente. E o homem, o pai simplesmente diz, tá bom amor, tá bom. Porque não... é, é assim que funciona. Enfim, e aí você entra e você tá Detalhes, você pensa no abajur, você pensa na cor, tem aquele tal de... Como é que chama fonchue. E aí você coloca harmonia no quarto o quarto está perfeito, tudo que havia no coração dos pais, está expresso no quarto, mas o quarto em si, ele não é o motivo de toda a preocupação, qual é o motivo por toda a preocupação dos pais por aquele quarto? O bebê é a principal preocupação no coração dos pais, não é? Porque eles estão criando e cuidando do quarto, porque em breve o bebê vai chegar no quarto, o quarto é criado para o bebê, para que o bebê usufrua do quarto, e tudo que há no quarto, sejam ferramentas para facilitação e utilização e crescimento e desenvolvimento do bebê, certo? Até aí tudo bem? Então quando eu leio Gênesis 1, é basicamente isso que eu enxergo, assim de uma maneira simplista, eu vejo Deus expressando e removendo do seu coração, uma expressão de glória, que é demonstrado na criação, porém a criação não é maior do que aquele que vem por último e que é colocado sobre a criação, quando Ele cria todas as coisas, Ele coloca o homem como sendo a sua maior arte, como sendo a sua, o, o seu, sei lá, Obrigado, eu acho que eu quero é que vocês participem, obrigado Isaac. continue meditando palavras. Obra-prima de Deus, isso acontece lá em, em Gênesis 1, versículo 26, quando você vê que acontece mais ou menos assim, quando Deus cria os céus e a terra, Ele cria a terra, Ele faz separação entre luz e trevas, Ele chama trevas de noite, a luz de dia, Ele começa a fazer o firmamento, separa as águas, e Ele começa a fazer detalhes por detalhes, e detalhes, e detalhes, mas quando chega no momento de criar o homem, Ele não diz assim, agora do pó da terra, levante um ser, e esse ser será chamado homem, pelo contrário, ele fala, tudo vai ser criado, cria todas as coisas, quando chega no homem, ele diz assim, E aí, como é que nós vamos fazer ele? Ele quem? Como é que nós vamos fazer o homem? Nesse momento da leitura, você deveria per se perguntar, quem é o homem? Né? Mas como nós estamos lendo a história, a, a, a pré-história, nós já sabemos quem é o homem, e o porquê que o homem foi criado, e da onde nós viemos mas naquele momento a conversa de Deus foi, o motivo pelo qual, esse planeta está sendo formado, como é que nós vamos fazê-lo? Ok? Conseguem ver isso? Versículo 26, ele diz assim, agora façamos e disse Deus, disse Deus para quem? Eu gosto de dizer que é Deus conversando com Deus a respeito de o que Deus deseja fazer, é uma conversa na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mesmo que eles não precisam conversar um com o outro, porque eles são perfeitamente um, eles ainda conversam, dialogam, dialogam perguntando um para o outro, esperando que o outro responda aquilo que ele já sabe. Ah, é incrível, eu amo a trindade. <risos> trindade, tente ignorá-la e você perderá sua alma tente explicá-lo você perderá a sua cabeça, né? e aí ele disse assim, e disse Deus, para Deus, a respeito do que Deus deseja fazer, façamos o homem, até agora o homem não tinha sido parte do assunto, mas para eles, eles já sabiam que o homem viria, então, aquilo pelo qual a gente já falou, e porque tudo isso está sendo criado, façamos ele a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele com, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arraste sobre a terra. E Deus criou o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre, os, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. É interessante notar que, quando Deus criou o homem, Ele não somente criou o homem, para que o homem interagisse com o restante da criação, mas a maneira e o modelo que Deus deu ao homem, foi para que primariamente o homem interagisse com o próprio Deus, a primeira parte da identidade do homem é que o homem é a imagem e semelhança de Deus, em outras palavras, Deus criou o homem para Deus, para que o homem amasse Deus e ouvisse Deus e interpretasse Deus e interagisse com o que Deus quisesse que ele interagisse… isso é bom né? é como se eu tivesse criado o meu celular, eu sou o criador, não façam piadinha de web agora, e eu criei o meu celular, o celular cabe na minha mão certinho, até o lugar onde põe o dedo para destravar, pum, cabe certinho, ele cabe no meu bolso, quando eu ordeno ele, ok Google, ele responde, ele sabe tudo o que eu quero fazer, se eu, eu, eu tenho um, umas coisas que eu criei que chamam aplicativos, se eu clico nesse aqui, ele abre uma coisa que eu consigo interagir com os meus amigos, tudo que eu criei nele foi para que eu tivesse prazer nele, para que eu utilizasse ele, e o celular encontraria o seu prazer em o seu criador e usuário, utilizando e interagindo com Ele, através dEle, com a criação, está fazendo sentido para vocês? O prazer de Deus está em sua criação, e o prazer da criação está em seu Criador, não há maior prazer para a criatura, do que conhecer e interagir com o seu Criador, não há, então Deus criou o homem, a sua imagem a sua semelhança, e deu ao homem a capacidade cognitiva de raciocinar, de pensar, de ouvir e responder, Deus não colocou o cabrito para liderar o mundo, para dominar sobre as bestas, Ele não colocou o leão para fazer isso, Ele deu ao homem funções cognitivas, para que o homem conseguisse a partir do, da sua interação com a glória e com a a pessoa de Deus, Ele pudesse filtrar dentro da sua consciência e do seu corpo, dos seus dedos, da sua pele, do seu cérebro, das suas emoções, aquilo que Deus desejava para a criação que Ele criara, então por isso que Deus disse sobre tudo o que Ele havia criado, isso é bom, isso é bom, isso é bom, para que sabendo o homem a respeito da vontade de Deus, ele pudesse declarar também, isso é bom, isso é bom, isso é bom, e quando Deus disse, isso é bom, porém não comerás, porque no dia que comer certamente morrerás, o homem também ouviu e disse, certamente morrerás no dia que comer, então toda a função do homem em relação ao seu domínio, era de que Deus reinava absoluto sobre todo e todas as coisas, porém debaixo de Deus havia esse serzinho chamado homem, e o homem reinava e dominava sobre toda a esfera da terra, para isso o homem havia sido colocado na terra, o homem era o embaixador dos céus, o embaixador de Deus na terra, para que o homem pudesse guardar tudo aquilo que está no coração de Deus, e demonstrar a criação de Deus, quem é o seu Criador? Por isso nós somos cartas vivas de Deus. Agora, fica ainda mais claro se nós observarmos um pouquinho da vida de Adão, da vida de, de Adão e Eva, dentro do jardim. Vocês querem ir lá um pouquinho? Vamos lá? A primeira pergunta é: quem veio primeiro? Não é o ovo a gal... o, 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 o galinha. Quem veio primeiro? O homem ou o jardim? Vamos lá, vamos lá, calma. O homem, levanta a mão. Uma, dois, ok, dois. O jardim não quis participar. <risos> pois é, até tu, brutos. Ok, maioria declarou que o jardim veio primeiro. Isso na verdade demonstra algo que você talvez não queira confessar, mas eu confesso por você. <risos> Nós acreditamos muitas vezes que o jardim é toda a extensão da terra, não é? Você imagina, o mundo inteiro é o jardim antes do pecado, não é? Sim, alguém confessa? Ninguém quer confessar, ok. Aí você pensa, Adão caminhou sobre a terra inteira. E a terra inteira era o jardim, até que ele peca e ele é lançado para fora do jardim. Aí você diz, não, tem um problema, peraí. Peraí, aí, vamos reduzir o jardim um pouquinho. Aí agora você pode sair, opa. Estou aqui só nesse quadradinho, Deus, ô oh, Senhor. Trai... Dá mais espaço para mim. Você não confessa, mas muitas vezes você imaginou a terra inteira como jardim. Então vamos ler esse versículo aqui, capítulo 2, versículo 7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem viveu, ele foi feito alma vivente, agora ele consegue interagir com Deus, e então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e colocou ali o homem que havia Criado. Ok. Quem é que escreveu Gênesis? Ok. Tá bom. E para quem que ele escreveu? Para os israelitas que haviam saído do Egito, para entender a respeito das origens. Então, quando ele, criou, quando ele escreveu de que Deus plantou um jardim no oriente do Éden, aqueles ouvintes. Estavam ouvindo e pensando assim, eu sei aonde é o Éden, ok? Então, Adão quando chegou no jardim, ele não chegou lá, plaquinha no jardim, na entrada do jardim, Jardim do Éden, ele nem sabia o que era Éden, na verdade Adão nunca ouviu a palavra Éden, tá? Por quê? Porque Éden foi somente o nome da localização pós dilúvio, foi só depois, para aqueles ouvintes que ouviram, falaram assim, no oriente do Éden, ok, para cá, havia um jardim, o jardim chamado Jardim de Deus, era o Jardim do Éden, que por acaso também significa deleite, então o Jardim do Deleite de Deus, olha que poético, né? porém, quando Adão havia sido criado, não existia um lugar chamado Éden, estão acompanhando? Então, Deus criou o homem do pó da terra, o homem está ali parado, ser vivente, ele está lá assim, igual aqueles avatar de joguinho, você escolheu ele, ele está lá esperando começar o jogo. Aí agora, Deus plantou um jardim no oriente do Éden, e colocou o homem que havia sido criado no jardim, mas espera aí, não é isso que está falando? Bom, você vai ver que, primeiro ele coloca o homem dentro do jardim, mas eu achei que... Deus criou Adão no jardim, não, Ele não criou Adão no jardim, talvez Ele criou Eva no jardim, mas Adão foi fora, porque quando Ele pecou, Deus ainda disse, agora você vai voltar para a terra de onde eu te tirei, ok? Estão acompanhando? Então Ele tirou ele desse pó de onde ele havia se criado, colocou ele no jardim, até aí estamos junto, né? Mais ou menos, vamos lá, Gênesis 2, versículo 9 e 10 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida E também a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal Quem plantou o jardim? Deus E saiu um rio do Éden para regar o jardim Quem regava o jardim? Há controvérsias se você disser que foi Deus, eu digo que foi o rio. É, bom, foi Deus que colocou o rio ali. Ok. Melhor então Gênesis 2, 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Agora sim, e aí? Quem regava a terra? <risos> Gênesis 3, 17. Isso já é depois do pecado. E Adão disse, Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com sofrimento comerás dela, todos os dias da sua vida, agora, depois do pecado, por causa do pecado, para quem que eu estou falando? Para os israelitas entenderem o que aconteceu, por que tudo aconteceu, aí ele diz, agora, espinhos e ervas daninhas, também a terra te produzirá, e comerás a erva do campo. Ok? De onde vieram os espinhos, as ervas do campo, as pragas, a terra dura, ah para que vocês entendam, tudo isso é fruto do pecado, porque Deus não havia criado essas coisas, ou colocado essa condição para a terra e para o jardim, antes do pecado, até mesmo a terra produzia, ela desejava produzir frutos para o homem, mas depois do pecado, Deus diz assim, por causa do seu pecado, a terra vai endurecer, você vai arar ela, vai pedir que ela te dê fruto, e ela vai dizer, não! É, você não imagina, você imagina, quem imaginou a terra dizendo não? você é dos meus, é, eu viajo na Bíblia, eu amo a Bíblia. Então, o jardim, ele não era como muitos imaginam, um lugar etéreo, um lugar feito de fumaça, né? não era nas nuvens, Adão subia de elevador nas nuvens, assim, de repente ele começava a andar nas nuvens, assim… Como se ele estivesse andando na lua, aí passava assim nas frutas, uou, chuou… O jardim não era nirvana, né? não era paz interior, vamos entrar agora Eva, no jardim de Deus… Hum, hum ó oh Deus, eis-me aqui, o jardim era um lugar físico, em um lugar geográfico, onde Adão caminhava com Eva, se Adão desse um chute com o dedinho do pé, numa pedra, igual você chuta o canto da, da cama, Adão ia dizer, ai, porque era físico, Ok? então Adão caminhava naquele jardim, ele interagia com o jardim, mas é, é, é importante também nós fazermos a seguinte pergunta, o que significa Deus plantar? Porque Deus havia criado todas as coisas, né? Mas quando fala do jardim, ele já tinha criado tudo, já tinha criado o homem, mas aí agora diz que então Deus plantou um jardim no Éden. Eu gosto de pensar três opções, na verdade eu acredito somente em três opções do plantar. Primeira opção, porque ali na palavra, no texto, você vai ver que Deus plantou um jardim e então depois de ter plantado o jardim, ele fez brotar no jardim todo tipo de fruta e todo tipo de árvore, plantas, depois de haver plantado. Então aqui as minhas opções seriam, Deus disse, haja um jardim, Pff, um jardim apareceu. Ok? Do nada, como ele fez com o restante das coisas. Segundo, Deus com um chapéu de palha, arando a terra, jogou sementes, esperou, a, a ordem natural das plantas cresceram, e ele ficou esperando, quatro anos depois, as moitas cresceram, ele chamou Adão, ok Adão, agora vamos lá, vem para o jardim que eu plantei. A outra opção que eu gosto demais, porque na minha cabeça e na minha teologia faz sentido, é de que Deus plantou um jardim no Éden, o jardim não simplesmente cresceu ou apareceu do nada, mas ele foi firmado e enraizado no Oriente do Éden, Por que que eu gosto dessa opção? Porque o mesmo jardim deixou de ser, e o mesmo jardim é encontrado novamente no centro da Cidade Santa de Deus, no final da história o mesmo jardim, a mesma árvore da vida é encontrada na restauração de todas as coisas, quando o Senhor decide trazer de volta e restaurar o homem na sua condição natural de 100% é, é, interação com Deus, a partir do conhecimento dele, então é importante para mim que você entenda de que o homem é muito mais do que um simples fazendeiro, porque pensa comigo agora, se o o homem não regava, né? Vocês, vocês viram, o homem não plantou, o homem não matava pragas, o homem não removia espinhos, não removia ervas daninhas, a pergunta então se torna qual? O que é que Adão fazia no jardim? Se você não fez essa pergunta, eu não entendo como você lê a Bíblia porque é óbvio que ele foi colocado lá para uma função, nós sabemos que depois do pecado ele arou a terra, nós sabemos que isso também era parte da sua função de dominar a terra, ele precisaria ordenar a ordem natural da criação, porém, eu acredito que era muito mais do que simplesmente cuidar de um pomar, Leia comigo, capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus for, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. O que está que na sua Bíblia aí? Para lavrar e guardar, para cultivar e guardar. Eu uso uma ferramenta que eu gosto muito para estudar, chamada Concordância Strong. Quem já ouviu falar da Strong? Poucos. A, a ideia da Strong é que ela pegou as palavras no original e atribuiu a cada palavra um número específico, para que ele, que ele pudesse tra uh, uh, acompanhar onde quer que essa palavra fosse usada no original, independente das suas traduções. Então digamos que a palavra, sei lá, raia, que é, é traduzida como vida, ou traduzida como ser, ou traduzida como guarda-chuva. Independente de qual seria a tradução no contexto da palavra, na frase, aquela mesma tradução seria acompanhada com um número. Então você pega a Strong e você lê o que é que aquela palavra no, ori no original significava e qual é a qualificação dela na tradução do original. Legal, né? Interessante, facilita para nós. Então vamos ver o que é que essas duas palavras, lavrar e guardar, que parecem ser tão simples e tão básicas que a gente nunca questiona o que é que Adão foi fazendo no jardim. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira palavra, o número dela é 5647, se um dia quiser pesquisar ela, e a palavra aved, a b a d, aved. E essa palavra significa lavrar, servir, vestir, trabalhar ou ser trabalhado. Então Aved quer dizer lavrar, trabalhar, servir ou ser trabalhado. Ah, vamos ver alguns versículos onde essa palavra foi usada. Só para você ver como é que o contexto da palavra dá sentido ao que Adão fazia no jardim. Então Êxodo 7,16, quando Deus manda Moisés e libertar o povo do Egito, ele diz o que para faraó? Deixe o meu povo ir para que me participa comigo. Adorem ou sirvam ou façam alguma coisa. Abra a Bíblia, gente, por favor, acompanha comigo. Para que me sirvam no deserto, ou para que me adorem no deserto. A palavra adore ou sirva é a ved. Imagina se Deus estava pedindo para o Moisés libertar o povo do Egito, para que eles lavrassem no deserto. Moisés, liberta o meu povo para que eles cultivem pocã, bergamota, sei lá como é que você chama aqui, no meio do deserto. Eu quero um pomar no deserto, Moisés. Não faz sentido. Números 8, 26. Só no capítulo 8 de números, essa mesma palavra foi usada seis vezes e todas elas para falar a respeito dos levitas, dos sacerdotes, versículo 26, os levitas ministrarão no tabernáculo da congregação, para guardarem, que é a palavra Shemir, a próxima palavra que eu vou falar, e para servirem a velha, as duas palavras usadas para dar ordem a Adão, o que ele deveria fazer dentro do jardim, são exatamente as duas palavras, que definem a função do levita dentro do tabernáculo de Deus, você consegue imaginar, os levitas dentro do tabernáculo, plantando alface, tirando cenoura, de onde veio esses pães? Ah, nós plantamos tudo aqui dentro meu, nós cultivamos tudo orgânico, né? não, a próxima palavra para resumir, a próxima palavra, é 8104, é a palavra shmir, é S-H-A-M-M-A-R, shmir, e quer dizer guardar, cultivar ou observar. Eu posso pegar o meu celular e shmir no bolso, <risos> guardando do bolso, ou eu posso shmir o meu computador para que ninguém encoste ou derrube ele, estou protegendo, tá vendo? ou eu posso também, chumir uma boa amizade, cultivar uma boa amizade, guardar uma boa amizade, mas eu também posso, e todos vocês fazem isso também, nós fomos chamados para chumir as leis do Senhor, nós fomos chumir ao sábado, guardar o sábado, guardar a lei do Senhor, guardar as funções, e a adoração e a intercessão dentro da casa do Senhor, essa palavra, de guardar e cultivar, é a palavra a qual Deus falou para Adão servir dentro do jardim, se eu te disser que o jardim era fechado, você consegue ver isso em Gênesis 2? Sim, talvez, lembra que quando eles pecaram, Deus colocou querubins onde? No oriente do Éden, para guardar o caminho de acesso à árvore da vida, correto? Se fosse aberto, Deus colocaria querubins ao redor inteiro. É meio óbvio, né? A gente não pensa a respeito disso, mas é óbvio. Então, Adão e Eva poderiam simplesmente falar: vamos dar uma volta ali, então... resolver a situação. O jardim: no jardim haviam pedras preciosas, no jardim haviam pedras afogueadas, sabe o que é isso? Pedra afogueada? Nem eu, não faço ideia o que é, mas eu vejo nas Escrituras que lá no Jardim de Deus tinham pés afogueadas. Em muitos dos lugares, o Jardim de Deus é chamado também, sabe como? De Monte de Deus. E se o Jardim fosse também um Monte Santo de Deus? Você começa a imaginar, quem subirá o Monte Santo de Deus? Quem entrará no seu Santo Monte? No seu Santuário? Né? Então, o Jardim como sendo um lugar de trabalho de Adão, eu quero aqui fazer duas afirmações bem ousadas para a gente continuar, eu quero que você entenda, e talvez isso seja uma conclusão que você já fez há muito tempo, primeiro, de que o jardim não era um simples pomar, ou uma plantação, ou uma horta de alface, de que o jardim era um verdadeiro tabernáculo de Deus, de que o jardim era um templo de Deus, onde Deus era adorado, era encontrado por Adão e ele servia a Deus dentro daquele lugar, tanto que tanto o tabernáculo de Moisés, quanto o templo de Davi e Salomão, eles estavam justamente representando, muitas vezes o jardim, ou eles eram sombra daquilo que era verdadeiro, e aquilo que era verdadeiro, é justamente a Nova Jerusalém que vai voltar no final dos tempos, vai descer na terra, que é também o jardim, loucura né? E a outra, eu estou dizendo, é uma declaração ousada. Eu não quero que você saia simplesmente dizendo que o Web disse. Eu quero que você isso te impulsione num estudo que vai te fazer apaixonado pela glória das Escrituras. Segunda coisa que eu quero declarar é de que Adão não era um simples fazendeiro, de que ele era um verdadeiro sacerdote diante de Deus. Quando Adão pecou, Deus caminhando no jardim, Deus pergunta para Adão onde é que você está. A pergunta não era Deus, Deus falando, eu não sei onde você está, era muito mais Adão, onde é que você está, que você não está, onde você deveria estar? O que é que você está fazendo, que você não está fazendo, o que você deveria estar fazendo? Porque eu te criei para interagir comigo, eu te coloquei no jardim para que você cultivasse, guardasse, na minha presença, onde é que você está, que você não está onde eu estou? Eu estou no lugar de encontro, onde é que você está? O pecado fez com que o homem se tornasse dependente do raciocínio e do julgamento da parte de Deus, dando a ele a liberdade de… liberdade é, é, é meio… É, muito fácil, mas a responsabilidade de julgar por si mesmo o que era certo e o que era errado, e a partir do momento que ele come, todos os seus julgamentos foram errados, por exemplo, eles comeram e imediatamente seus olhos foram abertos, estamos pelados… Ah! e estar pelado é ruim, vamos nos esconder, porque esconder de Deus é bom, ouvimos a voz de Deus, vamos esconder na moita, porque ouvir a voz de Deus é ruim, todos os julgamentos nossos são errados, se não é a verdade e a luz de Deus brilhando no nosso coração, eu te digo, todos os nossos julgamentos são péssimos, Oh, quantas vezes já pedi para Deus, meu Deus, me, me transforma num robô, que eu simplesmente te obedeça e te agrade, porque toda vez que eu tenho que decidir, eu decido pelo que é errado. Mais alguém assim? O oh, povinho carnal, viu? Misericórdia a Deus. Tanto que a promessa da nova aliança é justamente isso: eu escreverei em seus corações as minhas leis não haverá mais necessidade de um ensinar ao outro, mas vocês ouvirão da própria boca do Senhor as suas leis". Essa é a restauração. E aí nós vemos que depois disso, surge Moisés, que é justamente quem leva o povo de novo, à presença de Deus, quando Deus aparece lá em Êxodo 19 para o povo, com toda a sua glória, Deus justamente disse para ele, eu estou aparecendo para vocês, porque eu quero que vocês obedeçam às minhas leis, se vocês ouvirem os meus mandamentos e obedecerem, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, não uma tribo de sacerdotes, uma nação inteira de sacerdotes, o povo ouve aquilo e fala, que incrível, nós queremos, Deus aparece quando Deus aparece o povo, não, nós não queremos, isso é muito, isso é muito, abaixa o volume da glória Moisés, abaixa o nível, vamos fazer assim, você sobe, fala com Deus e vem e fala para gente, aí a gente aguenta, a verdade de Deus, aí a gente aguenta ouvir as palavras da boca de Deus, Moisés fala assim, vocês estão louco. Deus veio para justamente testar o seu coração, porque é necessário que o temor do Senhor esteja sempre diante de vós, a fim de que não pequeis, o povo fica, Moisés sobe na presença de Deus, Moisés é, se acostuma lá para a sétima vez que ele sobe na presença de Deus, o que acontece? Moisés descendo do monte do Senhor, não havia percebido que o seu rosto brilhava por haver estado com Deus, Imagine se uma nação de um milhão de pessoas, que saíram do Egito, fossem realmente uma nação de sacerdotes, agora um milhão de pessoas com o rosto brilhando, representando como cartas vivas, a glória de Deus que eles conheciam e caminhavam com eles, mas mesmo assim eles olharam para Moisés, nós não queremos Deus, porque Deus é muito glorioso, vai você Moisés, Moisés começa a interagir com Deus, Moisés começa a se parecer com Deus, ao se parecer com Deus, ele desce o povo, ah! não, também não queremos alguém que se pareça com Deus, abaixa o volume, Moisés. abaixa o nível da glória, vamos colocar um véuzinho… porque a glória de Deus nos constrange, a glória de Deus expõe a escuridão dos nossos corações, a glória de Deus ordena que nós o adoremos e nós o obedeçamos, quando nós vemos a glória de Deus, nós não podemos fugir dela, por isso é melhor tampá-la, para que nós possamos continuar aqui, entre o pecado e a santidade, até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos ir sem ser chamados de pecador? Sem ser chamado de adúltero? Até onde eu posso ir sem ser chamado de mentiroso? Sem ser chamado de ladrão? Sem ser chamado de assassino? Né? Vamos colocar um véuzinho, porque com um véuzinho, Moisés continua sendo um mensageiro, mas ele não é uma expressão exata daquilo que Deus deseja ser. E aí nós temos o um verdadeiro sacerdote que vem depois, que é Cristo Jesus e é Ele quem nos enche com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que de dentro para fora, nos revela a glória de Deus, e é esse fogo, esse selo que é o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo é o selo em nós, a garantia da glorificação dos nossos corpos, que é a adoção como filho, eu não sei se aqui funcionava assim, mas antigamente lá em Minas, quando minha mãe ia no mercado, ela pedia para entregar em casa, e aí eles encaixotavam tudo naqueles caixotes, tinha isso aqui? Pastor Silas lembra dessa época? Eu lembro. Aí eles colocavam aquele monte de caixote, e eles colocavam um papel escrito o nome da minha mãe, e o endereço da minha mãe, só. O que era aquilo? Aquela etiqueta era o selo, era a garantia que dizia, essa compra já foi paga, e ninguém mais pode pegar ela, porque Porque aquele que pagou o preço está esperando a entrega dela, o Espírito Santo é justamente esse selo em nós, que não permite que nós sejamos comprados por outro Deus, ou por outro Senhor, porque nós absolutamente já somos Dele, ponto nos encheu com o Espírito Santo de fogo, nos deu o poder do alto, e agora Paulo fala, vós sois cartas vivas da parte de Deus, o que que aconteceu? A glória e a função que nós perdemos no pecado de Adão, nós reconciliamos, foi reconciliado a nós, por meio de Cristo Jesus, que veio justamente fazer o que Adão não fez, e veio justamente tomar o que Adão perdeu, que era autoridade sobre toda a criação, e agora o embaixador celeste novamente na terra, aquele que é criado do céu, aquele que veio do céu para dar vida, agora Ele enche-nos de autoridade e de poder, para novamente dominar sobre a terra, para novamente consagrar a terra para o Senhor Deus, para que nós possamos conhecer o Senhor e proclamá-lo, para que nós possamos Glorificá-lo através das nossas atitudes no meio da criação, de tudo aquilo que foi criado. Agora sim, abre lá em 2 Coríntios 3 de novo, agora eu vou amarrar o sim em tudo que eu falei. Moisés fala que nós somos cartas vivas e tal, versículo 3, Manifestos como carta de Cristo ministrado por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas pelas tábuas do coração de carne, fazendo a comparação que eu acabei de fazer com Moisés, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, foi Ele que também nos capacitou para sermos ministros, esses ministros são a mesma coisa de cartas vivas, são a mesma coisa de sacerdotes, sermos sacerdotes de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, se o, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, na face de Moisés, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho, que estava se dissipando, como não será maior a glória e o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz condenação, já era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça, pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior, porque se o que estava se dissipando já era glorioso na face de Moisés, muito mais glorioso será o que vai permanecer em nós, que é o Espírito Santo, é a Glória, aquilo que nos glorifica, tendo pois tal esperança, valemos nos muito de confiança no falar, e não somos como Moisés que coloca um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixem os seus olhos, no restante da Glória que se dissipa, mas a mente dele se tornou insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é tirado, pois somente em Cristo ele é removido, sim até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles, contudo quando um deles se converte, o véu é retirado, aqui olha que incrível, nós não somos como Moisés, que mesmo havendo enxergado e conhecido a glória de Deus, diminuiu a glória no seu estilo de vida, para que ele fosse aceito por aqueles que o viam e o ouviam, Moisés uma carta viva, porém com a glória diminuída, e a glória diminuída do estilo de vida de Moisés, que já era gloriosa, ainda assim criou um problema naqueles que o ouviam, qual é o problema? Eles nunca compreenderam a verdade, eles nunca encontraram a justiça de Deus, Por quê? Porque Moisés velou o que era glorioso, impedindo que a glória de Deus constrangisse o coração humano, impedindo que a glória de Deus confrontasse o pecado daqueles que estavam à volta de Moisés, e Moisés diminuiu a glória, quantas vezes você e eu fazemos a mesma coisa, falando com os nossos amigos, ou sendo um crente meia boca, ou um crente agente secreto, ou um crente que colocou um véu tão grosso, que nem mesmo glória é vista na nossa vida, as nossas atitudes são tão fracas, que ninguém olha para nós e encontra a glória de Deus, ou encontra as verdades e a vida de Deus em nós, nós somos todos menos sacerdotes carregando a luz de Cristo em nós, e aí, aí agora Paulo finaliza dizendo o seguinte, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, que vem do Espírito do Senhor, nós usamos esse versículo muito bonitinho, para a gente poder pular, para a gente poder gritar, para a gente poder dançar, Legal, dance, pule, grite, faça o que você quiser, você também tem essa liberdade, mas o que Paulo está dizendo não é a liberdade para que nós façamos o que nós quisermos, o que ele está falando é que o Espírito Santo de Deus em nós, nos livra do medo da morte e das consequências de falar a verdade e declarar a justiça, por sermos cartas vivas da parte de Cristo, Tô compreendendo? o Espírito que traz liberdade, é o Espírito que remove o véu de nós, que conhecemos a Deus, não é daqueles que leem as Escrituras, não é daqueles que não conseguem dançar durante o culto, o Espírito Santo de Deus é aquela liberdade que remove de nós o um medo, para que nós vivamos livremente diante de Deus e dos homens, porque para isso nós fomos criados, como sacerdotes representantes da glória de Deus e dos Céus na terra, por isso que nós não devemos temer, e aí ele diz, e por isso nós somos como alguém que contempla um espelho, na verdade nós somos um espelho, e enquanto nós estamos na frente do Senhor, nós refletimos a glória do Senhor, mas para que nós refletamos a glória do Senhor, é preciso que nós estejamos na frente do Senhor, e no momento, enquanto nós estamos constantemente refletindo a glória do Senhor, nós somos transformados pela glória que nós encontramos. E a glória do Senhor começa a mudar quem nós somos, como mudou Moisés. E nós deixamos de ser espelho. E nós somos transformados na mesma imagem daquele que nós antes refletimos. É essa liberdade que eu quero que você busque é essa liberdade que eu quero que você caminhe, é nessa liberdade que eu quero uma juventude no Brasil, pregando o Evangelho, não para que nós tenhamos muitos seguidores, mas porque nós somos livres do medo, porque nós somos livres das consequências, a morte não tem lugar em nós, a morte que é consequência do pecado de Adão, e colocou um véu superior ao véu de Moisés sobre Adão, removendo toda a glória e o sentido de Adão estar naquele jardim, aquela, gló aquela glória que foi contaminada, ou que foi absorvida de maneira que os, os israelitas não podiam enxergar Deus em Moisés, agora em nós não, morrer é lucro, mas viver é Cristo.